0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine7, eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do site Independente, produzido aqui em Manaus. E é o seguinte, hoje nós vamos falar das videolocadoras. Todo cinéfilo que se preza já passou por uma videolocadora e gastou bons minutos lá dentro escolhendo filmes. Quantas produções que a gente não dava nada por, por eles e se revelaram gatas surpresas quando a gente chegava em casa assistir os filmes. Quantos cults foram descobertos e quantas bombas também, né? As videolocadoras foram uma febre nas décadas de 80, 90 e início dos anos 2000, porém, em uma era dominada pelo streaming, elas per perderam a força e também o espaço. Aqui em Manaus, a última das grandes está fechando as portas, a Take Video e para falar sobre a história das videolocadoras aqui na cidade eu recebo o dono da Take o Overlan Cruz, tudo bom Overlan com você?
1: Tudo bem Caio, prazer em falar com, todo, com você com todo o seu público é,
0: Eu imagino que seja um momento difícil como é que está sendo essa despedida da Take como é que está sendo esses últimos dias esse processo, você já tem uma data de quando vai acabar, como é que está sendo é, esses, esses momentos finais da Take a Video.
1: Toda despedida é melancólica, né, Caio? A gente sente uma certa melancolia e eu, como como empresário, é, tem a parte sentimental, é, sensorial, que é o coração. A gente sente uma melancolia, mas a gente sente também na parte empresarial uma certa um certo ressentimento pela forma como na forma como o, as videolocadoras, o home video, foi tratado, assim, pela, pelo poder público, né? Agora, quanto à a, a, a data de fechamento, não temos. Eu estou vendendo os filmes, quando eu equilibrar as, as obrigações fiscais e trabalhistas, aí eu pretendo encerrar as atividades.
0: Hoje vocês têm quantos funcionários lá, além do senhor, que trabalha lá,
1: tem, agora, atualmente estou com um funcionário só, até a, antes da pandemia eu estava com dois funcionários e agora eu fiquei com um durante toda a pandemia e é uma funcionária, na verdade ela que é, vai tá vendendo os para pra gente eu estou dando apoio de longe
0: é, Verlan, me falar uma coisa como é que você é, quando é que começou a Take Video e como foi esse processo? É, eu falo assim, você era um cinéfilo, você era um cara que gostava do negócio, você fala, pô, isso aqui é uma oportunidade de negócio interessante? Como é que foi esse início para você? É,
1: a nossa família sempre foi cinéfila, muito mais do meu filho, na época ainda um adolescente. E a, a, o início de locadora, para mim, foi uma saída de negócio, porque eu fiquei muito doente, achei que ia faltar para a família e achei na videolocadora locadora uma saída para que a minha esposa, na minha iminente falta devido a uma doença, pudesse tocar a vida com os filhos. Eu não adoeci, também não pude voltar à minha profissão anterior por quatro anos e meio e nesse período de quatro anos e meio eu fiquei é, tocando a locadora com a saúde debilitada, melhorando um pouco e tal. E aí a locadora foi progredindo de uma forma absurda, ainda na época do VHS, a locadora já era grande.
0: Isso era em que, e que época? Ela. Isso aí, qual, qual era o ano, mais ou menos?
1: 1998.
0: A, a TEC surgiu em 98, é isso? Ou um não, pouco a antes? a TEC
1: não surgiu. Ela já, já, já existia como videolocadora, eu comprei de uma pessoa e aí toquei a partir de então, a partir de 98. Quando eu assumi a locadora, ela alugava 1.200 filmes por mês e eu cheguei a alugar 1.300 filmes num sábado, Para você ver a, a, o crescimento quase exponencial da locadora.
0: E sempre foi ali na Perimetral, ali no Parque 10?
1: Sempre foi ali, eu comprei ali naquele ponto. Nós melhoramos o ponto, tornamos mais, mais cômodo, mais aconchegante o professor Tom Zé sabe disso, e ela era, um, era mais que um negócio, era um encontro de muitos amigos, a locadora é uma delícia, Quem, se pudéssemos voltar no tempo, a locadora é uma delícia, o, 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 o cliente é lá para conversar, para bater papo.
0: E, e Overlam, me fala uma coisa, é, você pegou ali em 98 a, a Take Video, né? a partir de uma pessoa que era o dono, você comprou, e me fala uma coisa, você também foi presidente da Associação de Videolocadoras aqui em Manaus, certo? Como Sim. é que era essa época? Quantos eram os associados? Como era o mercado das videolocadoras nesse período?
1: Quando eu comecei com locadora, já havia uma, já havia uma associação de videolocadoras, né? E, mas ela estava praticamente extinta, não havia reunião, não havia nada. E perdurou assim por um bom tempo. Aí aconteceu que... É, veio a pirataria e nós começamos a, nós começamos a lutar contra a pirataria de uma forma desordenada. E nós, então, resolvemos institucionalizar o mercado. Como? Criando uma videolocadora, uma associação com o CNPJ, com representantes, com a Assembleia. E fizemos todo esse processo para ganharmos mais força diante da ameaça que era a pirataria. Na verdade, você falou de streaming, que acabou com a locadora. Na verdade, quem iniciou o processo foi foi a pirataria, que quando surgiu o DVD, que é uma mídia digital, a aí os filmes foram replicados ou copiados de uma forma impressionante. E não sei se é da tua época, você é um rapaz novo, mas em todas as calçadas de Manaus, você via... É, pessoas vendendo DVD, inclusive DVDs adultos, com aquelas capas é, adultas, não é? E na, exposto na calçada. E nós até achávamos isso uma injustiça, porque nós, como videolocadora, é, é, é estabelecida é, com CNPJ, pagando imposto, é, 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 gerando emprego, nós éramos obrigados a ter um espaço restrito dos vídeos adultos, não é? senão a gente pegava uma multa, o Ministério Público ia lá e multava a gente. Entretanto, os pirateiros é, eles expunham aquelas fotos, aquelas capas de filmes adultos na calçada e o poder público também não... Então isso gerou uma certa revolta, foi um dos motivos de a gente procurar o poder público, também um motivo de salvaguardar o mercado, mas infelizmente não deu certo. Então nós fizemos a, a associação, da qual eu fui aclamado presidente. Eu tinha meu vice-presidente para que a gente pudesse de uma forma institucional lutar pelo mercado. E tudo que eu consegui foi duas ameaças de morte.
0: A ameaça de morte agora esse ponto o negócio tá feio, né?
1: É, 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 porque, é porque quem colocava a, a quem colocava um, como diz o velho um ditado popular, quem colocava a cara na TV e nos jornais era eu, não é? Então como como presidente eu, eu tinha que fazer isso. E aí me tornei um pouco conhecido na cidade, e recebi dois telefonemas ameaçando a mim e a minha família, e foi complicado na época.
0: E o Verlan, quantos eram associados? Você tem uma noção, assim, de... Eram, eram associações mais... É, participava todo tipo de locadora, ou tinha eram as menores? Como é que funcionava? Assim, eu, eu falo é. em quantidade mesmo.
1: É, a, a associação é, englobava todas as videolocadoras de Manaus, e o total de inscritos que nós começamos Foi da ordem de umas 45, 47 videolocadores Quando nós fizemos a, a, a associação, Caio Nós já estávamos num processo muito forte de declínio Entende? Ah, já ah, na época já havia muitas locadoras fechando E muitas até desinteressadas já Os empresários desinteressados. Então nós na época reunimos uns 45 a 47 não lembro bem agora é, associados e em nome deles é que a gente tentou alguma coisa e infelizmente não deu certo o streaming veio depois Sim. não é o streaming veio já com uma um recurso dos grandes estúdios que perderam a o faturamento com as vídeo locadoras evidentemente que as locadoras não tinham como concorrer com a pirataria e nós começamos a reduzir a compra de filmes, não é isso? Nós chamamos isso de profundidade, o um filme importante, que na boa época nós comprávamos 30, 40 cópias de um só filme. É, quando a, a pirataria veio, o, o faturamento caiu e a gente começou a, a, a reduzir essa profundidade. Até que ainda continuou por um bom tempo. Né? Então, com a queda de faturamento dos grandes estúdios, eles encontraram na TV Paga uma forma de faturar pela TV paga, e aí surgiu o streaming. Não é O grande problema é que eles é, desrespeitaram a janela de exibição e começaram a disponibilizar os títulos em streaming na mesma data que o filme era lançado na videolocadora. Isso estabeleceu uma concorrência também desleal, já tínhamos uma concorrência desleal com a pirataria, e agora nós tínhamos, além da, dessa concorrência com a pirataria, nós passamos a ter uma concorrência desleal com as TVs pagas que ofertavam o mesmo título de filme simultâneo com a locadora. O streaming não, 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 preju, não prejudicaria a locadora se é, houvesse uma janela de proteção para vídeo locadora. Uhum. Eu ouso inclusive, arriscar que até hoje haveria locadora de vídeo se o streaming fosse é, é feito com uma janela, que nem havia janela do cinema para a videolocadora, da videolocadora para o vídeo on-demand, que era o VOD antigo, que hoje é streaming, e depois para a TV paga e depois para a TV aberta. Tudo isso era um intervalo de tempo, que nós chamamos de janela, e era esse intervalo de tempo que protegia... A cada mídia correspondente. É, é. se... e
0: o senhor está falando? Não, eu deu para compreender. e O senhor está falando isso e essa tem sido uma discussão. A gente vai até tocar no, na reta final do nosso podcast, mas é uma discussão que agora está valendo para as salas de cinema, né? Mas a gente vai ah, tá entrar bem. já já nesse ponto. Só duas perguntinhas antes de eu apresentar o nosso convidado, o outro convidado desse podcast. É primeiro, eu preciso só de respostas rápidas, por favor. Overlan, qual foi o filme mais alugado que você lembra na história da Teek? Titanic. Eu sabia que você ia falar isso Eu imaginei Titanic <risos> foi um fenômeno no cinema E na locadora também
1: é, é, Na verdade o, o Titanic, eu quero ser bem breve Porque você já me pediu sim, O Titanic bem. foi um filme que eu comprei na época Caio, eu comprei uns
0: 120 que VHS só de Titanic Saiu é tudo no, no primeiro dia
1: Saiu tudo Ah sim, ia chegando, fazia fila cara. Era uma coisa absurda <risos> Fazia fila. Eu cansei de abrir a locadora domingo. É domingo. Chega. Eu, 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 eu dá vontade de chorar quando eu penso nisso. Eu cansei de abrir a locadora domingo, 9 horas da manhã, e gente em frente à locadora esperando eu abrir.
0: Ainda em VHS? Então, era uma coisa. O oh, já tinha DVD. 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 Isso aí é. é. Minha, e a segunda assim que é um mistério que eu queria saber por que, que a Blockbuster aqui em Manaus não deu certo ela tinha aí a loja dela na no DB né a da Paraíba chegou estreou com tudo e mesmo assim a, a Take Video deu certo continuou a primeira mão que era a Top News ali na, na Paraíba continuou e a Blockbuster não é aquele fenômeno bemol porque a bemol ela impede que a Casas Bahia outras lojas do Ramo cheguem aqui é, é a força do local O que, que aconteceu? O senhor sabe?
1: Eu acho que talvez seja a força do hábito né? Eu não sei Veio a 100% vídeo também Que era uma grande rede do, do Brasil né? Não sei se você lembra é, Que abriu ali na João Batista Também a 100% Fechou logo em seguida Eu acho que tem muito a ver é, A gente não sabe porque um outro negócio fecha A gente sabe por que a gente está continua aberto né? E nós investimos muito é, no relacionamento com o cliente, investimos muito é, na, na horizontalidade dos filmes e na profundidade dos filmes, a horizontalidade era você, a, a Take Video, por exemplo, ela tinha como política de compra, comprar tudo, entende? Não, não, não havia... É, não havia limitação ou rejeição de títulos de filme, foi lançada distribuidora ofereceu, eu compro compreendeu? Então isto, inclusive é, foi o grande mote da locadora, ainda na época do VHS porque quando eu comprei locadora me ensinaram que eu tinha que comprar os filmes que alugavam, e eu percebia que os filmes que alugavam eram os filmes de Hollywood e aí, mas tinha uns títulos interessantes que o funcionário que é, na época é, ele acompanhou a locadora quando eu comprei, disse, esse filme não vai sair, compreendeu? E disse, mas espera aí um pouquinho, eu estou determinando o gosto das pessoas, isso aí não pode ser certo. Aí nós combinamos que nós íamos comprar também os filmes desconhecidos e promover o um filme. E isso deu muito certo a ponto de nós, a minha filha diz, não sei se o professor Tom Zé concorda, mas a minha filha, ela, ela tem muito, um relacionamento muito grande na cidade, ela diz que, os, os amigos dela dizem que a Take Video é responsável pela cultura cult da cidade. Por quê? Porque nós comprávamos os filmes que estavam fora do circuito de Hollywood, como, por exemplo, filmes indianos, filmes iranianos, filmes brasileiros que não, davam, que não deram bilheteria, né? filmes argentinos, filmes chilenos, tudo que aparecia nós comprávamos e isso deu muito certo, graças a Deus. Não sei se esse foi o motivo, mas é, é, agregando isso à parte do relacionamento, o professor Tom Zé, você vai apresentá-lo ainda, você me falou que ele vai participar. É, eu o conheci na locadora de vídeo. E ele é testemunha, nós íamos, ele ia lá e nós ficávamos longas e longas horas <risos> conversando, não só sobre o filme, mas sobre diversos temas. Essa, é, esse é o um grande mercado da locadora. Né? É ser um ponto de encontro onde as pessoas vão para conversar, para se divertir, para trocar ideia. Isso é uma coisa que. É o grande legado do colocador, na minha opinião,
0: é esse. Vamos então reeditar essa conversa agora. Professor Tom Zé, que foi durante mais de três décadas coordenador ali do Cine Vídeo Tarumão, Cine Clube da Universidade Federal do Amazonas, um dos principais do país. Professor, seja muito bem-vindo. Gostaria que o senhor falasse assim com o Verlan, ou, ou, voltasse essa conversa, como é que, tem, como é que eram esses bate-papos aí? Era muito cinema francês. Como é que era a conversa?
2: É, boa noite, Caio. Boa noite, Auberlan. É um prazer estar falando com você, Averlan. Pois é, eu estava escutando bom, aqui bom. a conversa do Averlan e, e me lembrando, né? Que eu acho que o primeiro contato que eu tive com o Verlan, salvo a minha memória. É, não se esqueça, mas foi numa locadora que você tinha no Educandos você chegou Isso. a ter uma locadora no Educando e eu não sei Isso. por quê, que eu passando por lá daquela locadora, entrei e gostei é tudo VHS ainda né? e logo em seguida apareceu a Tate, então eu ficava nessa divisão entre uma e outra por causa da proximidade da minha casa então eu era o frequentador consumidor né do filme que estava na, loca... na vida essa experiência eu trouxe de, 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 de Campinas, quando eu morei lá, e que eu vi o surgimento da 100% vídeo lá, né? Que era uma coisa muito interessante, cheguei até a falar com, com, com
0: o Overland, e assim, olha, rapaz, o que eu vi lá era uma,
2: uma espécie de promoção a cada mês, tinha um pessoal que reunia a produção de um determinado país, fazia toda uma, uma, uma conferência, uma, uma conversa com os clientes e tal, quem sabe a gente pode fazer por aqui, mas o espaço da TEI, que era muito pequeno para fazer um negócio desse, enquanto que na 100% de lá, era enorme né? aquilo lá. Bom, enfim, a gente conversava sobre isso, né? E já naquele momento lá, em... na locadora do Cândido, a gente já tinha já tava, já tinha iniciado né? o nosso cinevídeo lá na, na, na universidade. Né? A gente vinha do cineclubismo e quando apareceu a possibilidade do VHS, a gente viu que era possível fazer isso dentro do espaço universitário com o VHS. O VHS trouxe o quê? É, a novidade de alguns filmes que estavam fora do circuito do 16 mm que a gente usava o 16 mm Então, isso foi uma oportunidade muito boa de se estar revendo ou proporcionando alguns filmes que não existiam ainda na, nesse sistema do, que a gente chamou de vídeo 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 e aí a gente começou isso em 1990, olha só, em, 1900, em junho de 1990 a gente fez a primeira sessão do cinevídeo e eu não sei se continua porque eu me aposentei em 2019 e em junho de 2019 a gente tinha feito simplesmente mais de 2.500 filmes exibidos ali dentro do espaço da universidade. Muitos desses, desses filmes vieram das locadoras que eu consegui, eu tinha primeiro feito um, uma parceria com a, primeira, com a primeira mão acho que a primeira mão ali da da, da Paraíba, da, da, da Paraíba é. então eu comecei também a frequentar lá e de repente eu disse, olha, vocês têm um acervo razoavelmente bom aqui né? e a gente gostaria de fazer uma parceria, para ver se pode ceder o filtro, e aí fizemos um bom tempo, e depois quando começou a né, a complicar lá para a vida do pessoal da, da primeira mão Eles forem embora, alguma coisa assim né A gente se aproximou do Overland E fez também minha proposta para a TEC nós ficamos até junho de 2019 Com né o apoio da, da TEC Então é uma parceria que eu diria assim Mais além da amizade né Uma coisa de irmão quase Porque a gente conversava, como disse o Overland Sobre tudo lá dentro da, da locadora Desde a da atividade específica do cinema, né, ou da, do vídeo, até o trabalho da gente, como é que estava sendo né, a vida lá na universidade, como é que estava né, o negócio do Overland. Enfim, a gente, faz tempo que a gente não se vê, mas é como se a gente fosse quase um parente. Bons tempos, professor. Porque... <risos> Bons tempos.
0: E assim, o, o você tava falando? A gente falou aqui, citou alguns locadores, né? Take, estamos falando da Blockbuster, falamos da primeira mão. Vocês lembram outras marcantes, se eu não me engano, tinha King, não era isso? Uh, o Velan? Tinha King, né? Ou não? Eu tô inventando aqui agora. É, uma a locadora chamada King Video exato. que
1: funcionava ali na Ponta Negra.
0: É, isso. Eu acho é, que era Pé do Porão. Negra. O pé do porão do alemão por é, ali, né? Sim, aquela isso ali era. É mesmo conhecida. Vocês lembram de mais alguma, professor?
2: Não, não, me lembro exatamente da, da, da que você falou lá do,
0: do DB, ali do DB. A ah, do que, Blockbuster. Ah, não, é. A Blockbuster. Aliás, eu, eu cheguei a comprar né,
2: uma série de filmes que eles encerraram lá. Dado para <risos> vender, eu digo, fui lá, porque tinha muita coisa também interessante, dar inter... mais barato eu voltei pra mim. Eu tenho né, aquela mania do cinéfilo, né? Se você me pergunta o quê, por que, que eu tenho DVD em casa, no momento que a gente tem hoje de você ter acesso pela internet a uma série de outros filmes, é mania de sinestro É mania de que gosta de cinema. É, não tem jeito, né? Eu fico olhando e vendo e pô, mas esse filme já está sendo disponibilizado nesses canais enormes que tem aí, quantidade, é, Eu digo, mas eu quero ter, é uma coisa de que... É, é, é de, de que eu me agarro a uma obra que eu posso disponibilizar a qualquer momento né? eu sei que vai ser difícil daqui a algum tempo, né, você tem aparelhos
0: é, isso é um problema sair. exatamente até no, até no computador já está meio difícil de encontrar né, dispositivo para você fazer, rodar um DVD um Blu-ray, sei lá então. é, hoje mas em é dia... essa
2: mania de quem gosta de cinema não tem jeito, né
0: essa questão do aparelho, né, estão deixando de fabricar aparelhos de DVDs, Blu-rays, é, tem até um abaixo assinado na internet, que fizeram pedindo, a, foi uma petição pedindo para a volta dos aparelhos, Eu fui, até fui consultar hoje a, aparelho de Blu-ray, tinha 3.515 pessoas que já assinaram, eles estão tentando chegar a 5 mil pessoas para ver se, é, porque tem também a questão da mídia física, né? o Overland deve saber bastante sobre isso, a Disney, por exemplo, para tentar levar o público para suas produções, assim, para levar para o streaming, o Disney Plus, eles desistiram da mídia física, né? Então, praticamente, se você quer assistir um filme hoje da Disney, é no streaming, não, é, não, não existe mais é, mídia física da, da Disney, o que parece uma loucura, né? Porque a minha geração ali, que cresceu nos anos 90, tinha aquelas fitas VHS, um monte da, da Disney, professor, o Overland falou um pouquinho ainda po, ainda pouquinho sobre o essa essa coisa do, do, do cinema cult que ele investia, né? trazendo produções brasileiras que não eram tão conhecidas, chilenas, argentinas e por aí vai. O Ovelã também, se quiser responder essa pergunta, fica à vontade. Eu gostaria de saber, professor, qual é o papel, na sua visão, que as videolocadoras Steven tiveram na cinefilia, na própria divulgação do cinema?
2: Olha, total, sabe? Eu diria porque elas foram aquelas que carregaram a possibilidade de você estar proporcionando dentro de um espaço, pode ser chamado de cineclube, de cine... Uh, de como o nosso, qualquer outro espaço que tinha pessoas interessadas em, em de filme, Porque os cinemas não trazem mais isso. Você está vendo o um exemplo aqui de Manaus. Antes dos cinemas sumirem do centro, o que você encontrava nesse cinema? Ou era um blockbuster, ou eram um filmes que não tinha nada desse perfil, que a gente chama de cult agora. Uhum. Então, qualquer outra produção, da mais produção europeia, que é muito difícil de estar no cinema. Então, isso tudo foi proporcionado pelas videolocadoras. Desde a época em que era VHS. Desde a época do VHS, a gente tem essa participação da videolocadora. E até agora, né? Quer dizer, até agora, até quando tinha a vídeo, a fake vídeo aqui, a gente tinha essa possibilidade de ter. Eu me lembro de ter conversado com o Berlamp várias vezes, e disse, eu vou te passar uma relação de filmes, se possível já com a distribuidora nacional, para você fazer o contato, ver se consegue adquirir esse filme, porque a gente gostaria muito de algum dele estar tá passando lá no, na Universidade. Uhum. Eu passava essa relação, depois eu ficava comprando, disse, olha, ah, tá chegando, está vindo aí. Então, veio de tudo, veio dessa aqui, veio da placa, claro, ela é muito mais cara, não vai dar, então... E a gente foi meio que estruturando
1: né, as sessões do Cine Verde com essa forma aí. É verdade, a, a, a locadora, Caio... A videolocadora em Manaus chegou a uma época em que era mais que um negócio comercial, assim, né? Um negócio empresarial. A ela passou a fazer parte do, do cenário cultural da cidade. Né? Então, por exemplo, as salas de cinema, que também era uma outra, uma outra via por onde as artes cinematográficas eram, eram é, expostas, elas procuravam colocar filmes que pudessem dar retorno comercial, como o professor falou. Então, esses, os filmes europeus, filme indiano, filme japonês, é, coreano, argentino, esses filmes fora do circuito 16 milímetros... É, os cinemas não passavam por absoluta falta de retorno comercial, uma visão puramente comercial. Esses filmes vieram ao público através da videolocadora. Então, e a videolocadora também trazia os filmes de blockbuster, os mesmos filmes que as salas de cinema é, faziam exposição deles. Então, a videolocadora trazia os filmes de 16mm, os filmes do circuito alternativo, não é? E além disso, a videolocadora dava um apoio tremendo no aspecto de apoio pedagógico aos professores. Nós é, é, tínhamos uma carteira de clientes, é, professores de universidade, que eram cativos à locadora, porque quando eles precisavam de um filme que os apoiassem no determinado tema, eles iam a e alugavam, já ligavam em antecedência, separa esse filme para o dia tal que eu vou, expor, eu vou expor para meus alunos. Então, a videolocadora, ela se prestava também como apoio didático. Então, nesse sentido, é uma perda grande para a cidade, porque aí o aluno agora vai ter só o streaming, e se não tiver no streaming oficial, ele vai ter que cair na pirataria. Uhum. Em algum site que expõe esses filmes sem os devidos direitos autorais é, 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 obedecidos. Então, a, a videolocadora, ela trouxe essa cultura culto para a cidade, né? E eu fico feliz de ser um dos participantes dessa
0: atividade. É isso que eu estava falando, é, né? É,
1: não, eu só queria complementar porque, por
2: várias vezes, a gente fez as sessões no, na universidade. E as pessoas, professores, alunos, nos procuravam e diziam assim, mas aonde é que tem esse filme, né, aonde é que eu, que eu posso encontrar? E aí eu fazia, né, Quer dizer, é, é essa ponte que a gente diz, olha, a take locadora que fica lá, né, no Parque 10 é quem fornece isso pra gente, e a turma ia lá, eu tenho certeza que o, o, o deve ter recebido professores e estudantes muito Que diziam, olha, ah, eu fiquei sabendo, tem aqui dentro e tal Então, quer dizer, essa ponte é uma ponte muito interessante quer dizer Eu não sei se hoje, né, já, já é outro mundo mesmo, mas pelo menos há uns 5, 6 anos atrás Se os cineclubes daqui ou atividade de cinema recorriam também né, à locadora Eu penso que sim porque era onde você poderia buscar né, esses filmes mais específicos mesmo, que a gente chama de cult, mas que eu acho que não. São filmes que têm produção é, de apelo também comercial, mas que não circulam, não tem objeto normal, digamos, nem nos cinemas e nem das locadoras tradicionais de vídeo. Então você tinha, por exemplo, lembro do, do, do... Eu lembro a Robin, né? Né, da, da Reserva cultural em São Paulo, os filmes da Imobidion. Né? Então, quer dizer, eles agora acabaram de criar o stream da, da, da Imobidion e todos os filmes adicionais que a gente já passou praticamente, vários 200, estão lá disponíveis agora, tem o stream. Então, são... são, são é, Distribuidoras, não eram distribuidoras, que forneciam né, as condições gente ter acesso a um filme que não estava no circuito comercial, ou nos cinemas comerciais. Mesmo nos cinemas, quando era do Marinho, e lá é que o Marinho era um cinéfilo, não tinha a possibilidade desses filmes, por então, uma série de fatores, né, desde o comercial até a disponibilidade mesmo física, de ele contar com esse filme em 35
0: milímetros. É o senhor estava falando, eu ia até tocar né? justamente nesse ponto, né? Que é esse período que o. O Ovelã, assume a Sunha Take, 98 é o momento em que os cinemas do Marinho já estão decaindo, que o, a, as salas estão se concentrando mais nesses blockbusters é, e logo depois vão, vão acabar em 2004, 2005 e fica esse vazio porque só se concentram os cinemas de shopping, né? Primeiro com o Quinoplex, Severiano Ribeiro ali no Amazonas Shopping, depois o Cinemark no Estúdio 5 depois surgem um monte de shoppings, porém é. O, o, o cinema, por exemplo, os filmes do Ricardo Darim, ali no início, do, no início dos anos 2000, só na locadora aqui em Manaus, os filmes do, daquele trio mexicano, Cuarón, Inharito e o Del Toro, só em locador aqui em Manaus E num, a, 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 o pessoal pensa Poxa, mas na, e, na, e baixar naquela época aquilo A internet Hoje a hoje, internet já é difícil Imagina naquela época Então não existia o caminho Passava é... o
2: dia todo para baixar o um filme Exato é,
0: O caminho eram os locadores Então esse papel foi muito importante Ô lá falando nesse, nessa questão do papel Você lembra de algum filme Que você, dessas tuas apostas Assim, do cinema culto, que você falou Falou, vou comprar é alguém deve ter dito fazer um compro isso aí não vai dar certo e que de repente começou a sair você lembra de algum assim que foi não, tem,
1: tem vários tem frida tem...
0: o da, da Salma os, Hayek tem,
1: os suspeitos do Kevin Space né? né é saiu muito assim filme que não, não não tem muitos filmes Caio que eles tinham algum algum mistério que nós não compreendíamos e que mesmo as, as distribuidores não compreendiam. O filme que não dava certo na sala de cinema, mas que na videolocadora explodia, entende? Era uma procura tremenda, mas o filme no, na sala de cinema não foi bem. Um dos critérios que nós usávamos para comprar filme, a profundidade, quantas cópias dessa, desse título, era consultar o, o público dela, enquanto ele passou, o filme foi exibido na sala de cinema. E tinha, havia filmes que não tinham dado público, um fracasso de público na sala de cinema, mas a gente põe na locadora e, e... Não são todos, claro. Mas existiam alguns títulos que enfrentam um deles, não é? Os Suspeitos, eu estou agora com... É, Crash, por exemplo. Foi um filme que não, não foi bem no cinema, mas na locadora foi um fracasso no cinema. Né? Mas na locadora é, era um filme que não parava de alugar. Então, é... é, é um
0: mistério que nós não, não, não compreendíamos. E o é, durante um período, vocês chegaram a postar em games, também eu lembro, né, que a, a, a DEC também começou a alugar games, e eu queria saber disso e da questão do Blu-ray, porque o Blu-ray foi uma mídia que, assim, não pegou tanto, o aparelho era muito caro, os discos eram muito caros, até para o aluguel era um pouco mais acima do DVD. É, você acha que foram... Como é que você avalia esses investimentos nessas mídias? Como é que foi? Foi uma tentativa, uma aposta daquele momento? Como é que você avalia isso?
1: Nós entramos no mercado de game porque os clientes pediu muito, excepcionalmente os jovens, pediu muito. E sendo um negócio, você tem que fazer o que o seu público quer. E nós começamos então a investir, na época, no PS3, no PlayStation da versão 3. E nós. Não investimos em outras mídias de games, porque todas elas eram pirateáveis na época. E rodavam na cidade aí a venda na, na, nas calçadas, nos locais de venda de, de pirata. Esses games rodavam uh, com oferta de 20 reais. E nós compravamos por 170, 140 reais. Então não valia a pena. Já o PS3. É, não era pirateado então nós então adotamos a plataforma PS3 para alugar. E foi muito bem, foi, um, foi uma sacada muito boa, porque é, complementava o entretenimento familiar, que os pais queriam os filmes, mas filho queria, queria brincar de videogame, então isso complementava e foi assim comercialmente falando uma coisa muito interessante na locadora Como é até hoje, na verdade. Né?
0: E o Blu-ray valeu o investimento?
1: Não, não valeu, principalmente o Blu-ray 3D, né? Hoje, por exemplo. Era naquela época, é, né?
0: Que foi tudo, tudo era 3D, né? Era uma febre, <risos> não deu certo. É,
1: mas não vingou, o Blu-ray 3D não vingou e aí as próprias distribuidoras pararam de produzir o Blu-ray 3D e antes da, pa da pandemia, por exemplo, vamos colocar um mês típico como fevereiro de 2020, né? porque março, abril começou a pandemia. Fevereiro de 2020. Se as distribuidoras lançassem 30 filmes do mês, nem três vinham em Blu-ray. Ou seja, as próprias distribuidoras pararam de produzir filme em Blu-ray né? e a disponibilidade era tudo em DVD. Uhum. Não, não sei porquê. Não sei se era questão de dificuldade de replicação, é, parque industrial, não sei. O fato é que é, os filmes em Rei foram minguando. Então, é uma mídia que ficou para trás, o né? que está em voga hoje mesmo é, 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 é o DVD. Aliás, hoje não está em voga nada, porque também ainda não estão produzindo filme, desde a pandemia
0: pararam de é, a gente tava, eu estava pesquisando aqui pro podcast, e aí tem um relatório da Motion Pictures Association of America, né, essa é entidade que, enfim, né, tem muitas questões polêmicas em relação a ela, principalmente em países como o Brasil Ela aponta justamente isso O faturamento das mídias físicas Caiu pela metade em cinco anos Em 2018, estava na casa de 13,8 bilhões de dólares Mas isso, se a gente for pegar cinco anos atrás cinco anos antes, em 2013, 2012 O faturamento era bem maior é, A gente está chegando perto do fim Dava para fazer esse podcast aqui De uma hora, duas horas tranquilamente Mas a gente está chegando perto do fim Eu queria saber do professor E também do Overland. É, começa com o senhor, professor. É, o que, que o senhor acha que... Sobre o, como é que o senhor observa o futuro do audiovisual, o futuro da nossa relação com o cinema é, nesse pós-pandemia? A gente torcendo né, que a pandemia um dia chegue ao fim, porque aqui no Brasil está difícil, não tem nem vacina. Mas é, como é que vocês acham? As relações afetivas estão diminuindo? Como é que vocês observam em relação a isso? É, pegando a questão até da mídia física, né, que o senhor falou, né, daquela coisa do pertencimento, do, da gente tocar, da gente pegar, hoje tudo muito no digital e a gente está agora vendo é, tudo caminhando para o streaming, até os próprios cinemas, as salas de cinema, a experiência coletiva, é, que antes a gente, a, a professor muitas vezes já discutiu isso, né. A, as pessoas hoje não conversam mais depois do cinema, como se fazia antigamente, depois de um filme, até por, pela, por muitos estarem dentro de shoppings, então é tudo um, um processo mais prático. É, mas agora está se discutindo até que os cinemas, a, 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 você assistir um filme coletivamente também pode chegar ao fim. Como é que você, o, vocês dois imaginam esse futuro, começando com o professor Tom Zé? Olha, Caio, eu
2: acho que dá para ver de duas maneiras. Né? De uma forma... Econômica. Eu acho que esse trajeto, operar um pouco já passou aí, né? Eu queria ver o seguinte, chamar um pouco a atenção para o público, né? dizer, aquele que consome, digamos assim, o audiovisual, o cinema. Estou falando especificamente do cinema e isso os jogamentos, né? os vários formatos aí. É, eu acho que caiu, né? um pouco desse conceito de valorização de determinado tipo de filme, né? Eu do público nosso aqui, eu estou falando do nosso público aqui. É, eu cheguei aí nesses cinema de shopping, algumas sessões chamadas de filmes cult, sei lá, que estavam fazendo nessas é, empresas multinacionais que, que comandam né, esses uhum. cinemas aí. E eu, e, quando isso era possível, eu ia para as sessões e as sessões tinham dez pessoas. Né? Me dizer, eu disse, dizer, não é porque o filme não está não aqui em Manaus. O filme está, mas cadê o público para prestigiar isso daí? Ah, é porque você deu o horário, o horário da tarde. Mas aí teve outras experiências com horário também, de forma diferente, e a mesma quantidade. Eu fui em São Paulo em 2019, não, perdão, em 2018, né, e eu fui lá no reserva assistir a sessão às 15 horas, assisti um filme desse que a gente estava falando, e me espantei, entrei na sala, e era mil e mais 10 pessoas, então eu fiquei pensando, Pô, o que é está acontecendo? Eu acho que o público, né, eu acho que o público mudou, né? aquele público que eu acompanhava desde os anos 80, 90, não tá mais agora. E por que seria, ah, porque ele está ligado agora no, numa mídia de DVD? Ah, porque ele agora está ligado no streaming. Não sei. Eu não exatamente porque a gente não encontra pessoas para conversar sobre um dos sintomas de você dizer quem está acompanhando e participando de todo esse processo cultural do audiovisual. Não estão se encontrando, seja porque agora fica na sua casa e assistindo e não conversa mais com ninguém, mas não é possível. Né? Agora tudo bem, com o vídeo tudo bem, a gente não está saindo muito, mas antes mesmo, já não encontrava esse público que queria conversar sobre o filme X, sobre o cinema Y. Dizer, então, alguma coisa mudou no público, talvez tenha influenciado também, nesse perfil das videolocadoras até ela deixar de ser comercialmente né, viável. Né? Então, eu acho que tem duas coisas, inclusive para o cinema mesmo. Quer dizer, o cinema, que é caríssimo para você ir assistir um filme quando é possível assistir. Você não tem os filmes. Né? Aqui em Manaus, você tem só a blockbuster praticamente caríssimo os filmes que você pode ver com esse perfil. Eu diria assim, mesmo onde isso é possível, como São Paulo, que eu eu estive lá, até acho que foi em 2018, final de 2018, eu encontrava essa situação lá. Então, eu digo, olha, está acontecendo algum processo, né, de que as pessoas ou estão assistindo dentro da sua casa, seja por um canal específico de televisão, seja pelo streaming sei lá por onde, né, ou então elas não querem mais conversar sobre cinema. Você vai encontrar nos nichos apenas que você pode encontrar num grupo de cinema, de produção de cinema, num grupo que, como no meu caso, né, do cine7, que vai né, discutir, conversar sobre análise ah, crítica de filmes e tal. Mas na maioria, e tendo o exemplo da universidade, que esse deveria ser um centro de formação, né? Aí, eu, antes de me aposentar, estava frustrado essa palavra dentro porque eu não encontrava mais pessoas para uma conversa de toque simplesmente de informação sobre isso eu, eu fiz isso nas, nas últimas sessões lá é, em que o filme era um pouco mais exigente digamos assim é, sessões com sete pessoas cinco pessoas é, era muito estressante para mim né eu que estava vindo desde os anos 90, e tivemos várias sessões lotadíssimas ali dentro do né, do espaço da, do campus Encontrar uma sessão com sete pessoas era muito frustrante. Então, eu acho que alguma coisa também mudou no público. Se isso vai ser determinante para o futuro, eu não sei. Porque, na verdade, o que a gente está vendo é que cada vez mais você tem filme dentro da tua casa e isso faz com que você não circule essa informação em âmbito maior. Né? É. Aí você diz, ah, mas isso é fomento que o... Uh, o setor público está fazendo, né? espaço... Então, aqui em Manaus e no Brasil como um todo, esse espaço da cultura está reduzido a ínfima, né? zero vivo qualquer coisa e recurso para você, você dinamizar. Então, eu acho que é um processo que está acontecendo no Brasil. A gente tem que mudar isso daí, senão é né? a gente não vai conseguir avançar para fins culturais do cinema. É, não é comercial apenas. Né? Comercial já tem grandes
0: blockbusters aí, já tem grandes produtores, já tem grandes circuitos. Sala para Vingadores não falta, né? Pois é, rapaz. Olha, eu,
2: fico, eu ficava muito chateado para não dizer outra coisa. Eu não sei, eu encontrava. Ia pro shopping, tinha três salas de cinema com o mesmo filme. E olha, o filme era um, um filme que eu disse, eu jamais iria ver aquele filme, mas enfim... Estavam três salas. Olha aí, que na
0: época... É, é porque o senhor não viu na época do que lançou O Último Vingadores, que o shopping Ponta Negra, o Cinépolis, estão dez ah. salas. Todas as dez estavam exibindo Vingadores. Overlan é, <risos> <risos> você, você, você sente alguma mudança? Assim? O senhor teme assim, alguma coisa em relação ao, ao, ao cinema? Mas, ou, ou o senhor vê que é uma coisa natural? Olha,
1: Caio, essa, essa discussão para onde vai o mercado... É uma discussão que envolve vários aspectos, né? Aspecto do mercadológico, aspecto cultural, o aspecto dos novos costumes, não é? Eu vou analisar o aspecto mercadológico. Se eu pudesse dar uma previsão, eu acho que o filme acomodado na mídia física vai acabar. Vai acabar DVD, vai acabar do rei, porque para a distribuidora, ela. Segue o mesmo faturamento com uma estrutura operacional menor se ela oferecer o filme só Porque quando ela, ela encomenda o filme dela, a, 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 a propriedade imaterial que ela tem, que é o filme, quando ela encomenda em DVD, ela vai pagar é, a dupla a replicação, ela vai pagar o boxe, ela vai pagar o rótulo, então tudo isso ela não quer pagar. Ela prefere é, mandar um arquivo para uma determinada ETV paga e está tá, tá resolvido o problema para ela. Então, no aspecto mercadológico, eu acho que os filmes acomodados em mídia física, eles vão acabar. Não é? Pode ser que haja alguma negra volta grande ali, né? mas eu não sei. No aspecto de costume, as pessoas, excepcionalmente os jovens, já estavam muito nessa onda de assistir filme pela internet. Aí veio a pandemia, e aí não é só jovem, agora até mesmo os que têm mais idade estão se acostumando a assistir filme pela TV, por streaming, porque simplesmente não tem mais locadora. Né? As locadoras, elas, no período de pandemia, a gente aí com um ano de pandemia, é, as locadoras não ofereceram filmes novos, nem é porque elas não quiseram comprar, mas é porque não havia disponibilidade, acabou em, em mídia física, né? as replicadores no Brasil pararam de funcionar durante a, a pandemia, então isso gera, que é o um terceiro aspecto, o aspecto do costume, que é muito triste como o professor Tom Zé falou, as pessoas não querem mais conversar sobre isso, elas querem assistir em casa, assiste em casa com uma pipoca e vai dormir, Quando não há mais uma discussão a respeito dos vários aspectos que uma pode trazer para as pessoas, no sentido de informação, de transformação, de, 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 de cultura. Então, isso está acabando. O filme está ficando cada vez mais individualizado, não é? É, isso que, é, é esse o mercado que eu estou enxergando, a, a, parte, a parte mercadológica, a parte de costume, a parte cultural. E assim, a gente percebe que os jovens não estão muito afim de, salvo raríssimas exceções, claro. Mas os jovens não estão discutindo filme, entende? Eles querem ver um filme, querem ver efeitos especiais. Quanto mais efeito especial, mais bonita de arte é o filme. Eu volto a repetir: tem raríssimas exceções, mas tem exceção. Mas essas exceções não sustentam o mercado. Então a gente vai ter que conviver com o streaming. Quem sabe depois teremos streaming só de filmes é, alternativos filmes fora do circuito de Hollywood. Até já tem alguns canais que, ser, que tem o, o título mesmo dele assim, um culto. Uhum. Então, eu acho que o, a mídia física vai acabar e cada um que cuide bem do seu DVD, porque se acabar <risos> já tá, é. Não é, não né? tá
0: é isso, gente. Eu, acho,
1: eu acho que o espaço, então, então espaço de de
2: DVD <risos> eu, eu acho que o espaço do DVD da, da mídia física deveria ser os museus, o Museu de Imagem do Som, bem constituído, deveriam estar proporcionando esse espaço de guarda desse memória dessa memória que está ainda colocado nesse nesse documento físico, digamos assim, assim como as cinematecas preservam os filmes em 35 e tal. Então, talvez vendo que a gente não tem nem manaus, um museu que preste né, um museu capaz de, de, de fazer com que esse material se torne vivo, né? Simplesmente você vai lá e deposita isso e fica lá. Olha, eu, eu, eu me espanto né, com... Não, eu me espanto com alguém que quer assistir um filme, né? Um filme mesmo, agora, produção de 2020, 2021, com todo requinte de tecnologia, assistir um vídeo no celular.
0: Sim. Dizer, ah, assistindo é almoçando, pode, né? <risos>
2: né? Como é que pode uma produção ser sofisticada de efeitos visuais, de sons... Qualidade só, que, que é para ver dentro do cinema, naquela, naquele espaço escuro que você fica absorvido pelo, pela história, pela tema. Aí você fica vendo isso no celular, rodeado de gente fazendo maior barulho. Gente, quer dizer, que porcaria de filme é esse que está vendo? Não é o filme que o cara fez. Não é. Então, por isso que eu digo, olha, tudo bem, essa é a tendência? Lamentável essa tendência. Porque... Você gasta dinheiro, um produtor gasta dinheiro para fazer aquilo e vai ser visto com, em péssimas condições. Quer dizer, as pessoas sequer memorizam nada daquilo. Então, o que pega são os efeitos visuais, os efeitos chamados especiais, isso é que chama atenção. Se você não tiver isso no filme, o teu filme passa batido, digamos assim. Até por conta de onde ele está vendo. Ele está vendo um ônibus, ele está vendo... Uh, na sala que está rodeada de gente, gritando e tal. Pensei, que raio de filme é o que o cara está vendo? Não é o filme que o cara produziu. Então, é lamentável que isso não seja a tendência
0: de agora. Bem, gente, o papo está ótimo, como eu falei. A gente podia seguir aqui batendo papo até tarde. Professor, muito obrigado, professor Tom Zé. Valeu mesmo. O senhor tem as portas abertas aqui no Cineset. Sempre que quiser voltar a escrever aqui para gente... Não reclamaremos, muito pelo contrário. Ah, muito obrigado <risos> pela participação, tá bom? Tá bom,
2: agradeço também aí a conversa que eu tive agora
0: com o Verlan. É verdade, meu amigo, de longa data. Verdade. Verlan, te agradeço muitíssimo. Queria que só que você falasse como é que vai ser, então, o pessoal pode chegar lá na, na, na Take Video, como é que está funcionando aí para adquirir os filmes. É,
1: eu vim primeiro ali no Parque 10, em frente ao Bradesco, Uh, o nosso acervo está todo lá. A Jéssica está lá para atender quem quiser adquirir filmes. Tem gente lá, inclusive, agora comprando.
0: São quantas milhares de, de filmes lá que vocês têm? Quantas cópias, assim? Dá para dar um chute?
1: Olha, no total nós temos uns 50 mil filmes para vender.
0: De todos os tipos?
1: Nós não, é, nós não vamos vender tudo, mas... É, como eu lhe falei no começo Logo que nós vendermos o suficiente Para a gente equilibrar As, as obrigações é, Fiscais e trabalhistas Eu vou dar por encerrado Não há data, mas pode ser essa, Esse mês, pode ser no próximo
2: Problema, Qual é o horário de funcionamento Para ser, pra ser se escolher o filme, ver o
1: filme O que é que dá tá o acervo de vocês lá? Professor, das 17
0: horas até as 21 horas, todo dia exceto domingo e feriado. É que Nossa, nós não funciona. Vou fazer um apesito, hein? Ô, professor. e só para encerrar uma... E só para encerrar uma pergunta que eu nunca vi você responder em nenhuma matéria. Você tem algum filme favorito? Algum filme que te marcou?
1: É para mim ou pro professor? É para você.
0: O professor eu já sei, ele tem, falou várias vezes, eu quero saber de você. <risos>
1: filme que nunca foi lançado em DVD, e eu gostei muito dele. Chama-se O Homem que Vendeu Sua Alma.
0: Sim, esse é clássico.
1: Esse filme é pelo aspecto assim, da segregação racial, pelo aspecto assim, dos preconceitos. É um filme que me chamou muita atenção. Né? Então eu nunca esqueço esse filme. Mas tem muitos outros, né? Eu, na verdade, eu assistia pouco filme. Porque a, a gente... A pessoa que gosta de filme nunca pode ter uma videolocadora.
0: É que nem, Parece... é que nem tem uma piscina pra... em casa, né? Todo mundo que tem piscina em casa diz que não, 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 não cai na piscina. Tipo, fica lá, tem tá uma preguiça. Né? É a mesma coisa pois com a locadora. É.
1: A gente que tem locadora, a gente está muito envolvido no negócio. Né? E a gente acaba, às vezes, te vendo... Uh, assistindo a um filme, não por prazer, mas por obrigação, porque tem que assistir para conversar com clientes. Então, você perde o prazer de ver filme porque o negócio predomina na sua cabeça. Então, se a pessoa diz ah, eu sou cinéptico, quero ver locadora. Não faça isso. Continue
0: alugando <risos> porque você vai aproveitar seus filmes melhor. <risos> Beleza. Muito obrigado, Verlano, professor Tom Zé. Você continua aqui no site do Cine7, cineset.com.br e a gente se encontra no próximo podcast. Até a próxima. Tchau.